0: Det, det er simpelthen på tide, at vi sætter stolen for døren og så slår hårdt ned på folk, der vælger at bruge bøsse som et skældsord på den måde. Så må de blive dømt for en hate crime. om det var bevidst eller ubevidst. Det, det var det, der kom ud af munden på dem. Det var den vold, der ramte mig som offer i virkeligheden.
1: Selvom Ahmed oplever at blive udsat for hadforbrydelser på grund af sin seksualitet cirka en gang om måneden, så det kunne lykkedes ham at få det registreret som en hadforbrydelse én gang. Og det blev aldrig til en retssag. Faktisk er der meget få hadforbrydelser, der ender i retten. Men hvorfor egentlig? I det her afsnit, der skal vi se på, hvad det kræver for at bevise en hadforbrydelse. For hvordan beviser man, at nogen begår noget kriminelt på baggrund af deres had til en bestemt gruppe? Og hvordan beviser man overhovedet had? Det her er tredje afsnit i podcastserien Hadet, som vi står bag her på feedet. Hvis du ikke har hørt de første to afsnit, så er det en god idé at finde dem frem, inden du hører videre. Du finder dem frem ved at søge på feedet i din podcast-app. Det her er Hadet 3. Det svære bevis. Mit navn er Agnes Vest. Når du lytter med nu, så er det nok, fordi du allerede har hørt afsnit 1 og 2 af hadet. Og så kender du Ahmed Mahmoud, der er forfatter, debatør og med i bestyrelsen i Sabara, som er en organisation for minoritetsetniske LGBTQIA-personer. Du ved, at Ahmed cirka en gang om måneden bliver chikaneret eller overfaldet på grund af hans seksualitet.
0: Efter jeg så er sprunget ud, og folk ved, at jeg er homoseksuel, så er det de her overfald der begyndt at finde sted. Folk, der kaster ting, folk, der kører forbi og råber perkerbøsse. Når jeg er på vej hjem fra byen, hvis jeg har været i byen, så sker det. Men, men også altså Parma, hvor jeg bor. Hvis jeg går ned på tankstationen på vej ud, der risikerer jeg, at der bliver råbt efter mig.
1: Du ved, at han blev overfaldet under Copenhagen Pride Week sidste år, da en gruppe fodboldfans gik forbi ham på Rådhuspladsen.
0: Og i det, de går forbi... Og, og ham her, han råber af os. Øh, så beder jeg ham bare om at gå videre. Og det er der, han faktisk vender sig om, og så knaller han mig. Altså, jeg, får, jeg får to eller tre slag lige i
1: hovedet. Du ved, at den her episode er den eneste af hans oplevelser, som politiet har registreret som en hadforbrydelse. Og at han er stoppet med at melde til politiet.
0: Jeg gider ikke, at hver gang der er en, der råber fede bøssepærker efter mig, at jeg skal møde ind, tage fri for mit arbejde og møde ind på en station, Øh, for så at møde en politimand, der ikke vil registrere det som en hate crime, fordi jeg får at vide, at jeg ser for maskulin ud til, at det kan registreres som en hate crime.
1: Du ved også, at han langt fra er den eneste, der ikke melder det. Altså, der er ingen tvivl om, at der er et stort mørketal,
2: når vi snakker om forbrydelser. og det, det siger politiet også selv, og det fremgår også af den seneste rapport i forhold til registreringer af havdeforbrydelser fra 2019, som, som politiet kom med her for, for kort tid siden. Altså, det, som man jo kan se, det er, at ø, der er mange, som, ø, som ikke anmelder hadsforbrydelser. Altså, der er mange, som, som tænker, at det de nytter ikke at anmelde. Så er der også mange, som tænker, at de ikke bliver taget alvorligt, når de kontakter politiet. Og så er det jo også det med, altså,
1: at det er, svært at, ø, det er også svært at bevise, at noget er en hadsforbrydelse. Som Nana Margrete Kruseå, der er jurist og chefkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, siger her, så er der altså flere grunde til, at folk ikke anmelder det fornytter det overhovedet at anmelde det, hvis det alligevel ikke kan bevises. For at forstå, hvad en hadforbrydelse er rent juridisk, har jeg været forbi Rigsadvokaturen, som er den øverste del af anklagemyndigheden. Og det er altså dem, der vurderer, om der skal rejses en sag om f.eks. hadforbrydelser. Her har jeg mødt Pernille Østergaard.
3: Ja, jeg hedder Pernille Østergaard, og jeg er chefkonsulent her hos Rigsadvokaten. Det, man kan sige om en en hadforbrydelse, det er, at det er en hate crime, som nogen jo også siger, det er en, en forbrydelse, som er motiveret af, af et had overfor en gruppe, som man ofret tilhører, eller man antager ofret tilhører. Øhm, så sagt med andre ord, så er det jo et strafbart forhold, som er begrundet i offrets tilknytning til, det kan for eksempel være tro, etnicitet, seksuel orientering eller lignende. Øhm, man kan tale om hadforbrydelser i forbindelse med handlinger. Og når vi taler om, om hadforbrydelser i den sammenhæng, så, så er det ikke begrænset til bestemte øh, forbrydelsestyper øh, eller tilfælde. Det kan være øh, et overfald, der er motiveret i had. Det kan også være et herværk, der er motiveret i had, men det kan faktisk også være øh, sådan noget som økonomisk kriminalitet. For eksempel hvis man støtter en, en hvad det,
1: racistisk organisation, som man er, er medlem af. Frihedspolitiet kommer hvert år med en rapport, hvor de gennemgår anmeldelser og sager om hadforbrydelser. Hvis vi kigger i den her rapport, så kan vi se, at racistisk motiverede hadforbrydelser var de mest udbredte sidste år. Derefter fuldt religiøst motiverede hadforbrydelser, og så seksuelt orienterede hadforbrydelser. Men hvordan beviser man, at nogen begår noget kriminelt på baggrund af deres had til en bestemt gruppe? Det har jeg spurgt Henriette Andrea Nobili om. Og hvis du kan kende hendes stemme, så var det fordi hun også var med i første afsnit. Og så kan du måske huske, at hun er specialkonsulent hos det kriminalpræventive råd.
2: Ja, og det er, øh, det er nemlig øh, noget, der er lidt svært at skille. Øh, det kan være svært at skille, om et kriminelt forhold har et motiv eller ej. Øh, og der kan være forskel på, hvad man kan sige, man som offer oplever en hadforbrydelse og selv måske øh, forbinder med en hvis øh, Man føler, det er et angreb på, på ens tilhørsforhold øh, for eksempel. Men det kan også være, at, øh, at politiet øh, omvendt har svært ved objektivt at påvise, at, at, øh, at noget har været en gerningsmands bevidste motiv øh, til, at, øh, til at gøre noget ulovligt. Øh, det kan være, der er blevet råbt noget krænkende i øh, i en situation i forbindelse med en forbrydelse. Øh, men, men selvom øh, der bliver røgt noget krænkende, kan det godt være, at der i den givende sag bliver, bliver skønnet fra politiets side, at okay, der er brugt det skældsord, øh, men det er en udråb i situationen frem for at være udtryk for, hvad motivet til handlingen var.
1: Så man snakker simpelthen om, at man kan bruge et ord, nu vil jeg nærmest ikke bruge nogle af de ord, jeg lige kan tænke mig til, men som enten er baseret på folks race eller seksualitet, mens man måske udsætter dem for en øh, forbrydelse. Og så kan det være et udrøb snarere, end at det egentlig handler om, at de har noget mod den gruppe, enten den race eller den seksualitet.
2: Ja. Yeah. det kan kan i hvert fald være svært for politiet at at skulle påvise, at det er er selve motivet, der er tale om, og der må de nogle gange sige, okay, her er der blevet sagt eller råbt noget noget negativt, noget stereotypt og fordomsfuldt og krænkende, men men vi har ikke belægt nok til at kunne sige, at at det er på grund af de citerede havde motiv, at det her er blevet sagt i situationen
1: med, med det her overfor. Det er nemlig rigtigt. Okay, nu kan det være, at det er mig, der måske ikke lige helt forstår det, men virker det ikke lidt fjollet, at man kan stå og råbe sådan nogle ting, mens man måske banker en person, men så er det ikke nødvendigvis motiveret at have mod at, gruppen, at personen også tilhører den her gruppe? Øh, jo. Altså, det,
2: det, på en måde så lyder det sjovt, øhm, og på en måde så, øh, så kan man sige, at, øh, at man skal jo på en eller anden måde kunne bevise, at, øh, at de har noget på sig, øh, hvis, øh, hvis, det man, hvis det, man påstår over for gerningsmanden, er, er noget, der kan, der kan give en særlig straf, eller noget, der kan skærpe øh, straffen imod vedkommende. Øh, og der kan man sige, at øh, igen, jeg vil heller ikke sige nogle af de, øh, nogle af de negative ord, jeg vil kunne komme med tanker om, men, men, øh, men men nogle af de negative ord vil, vil på en eller anden måde have fundet indpas i nogens ordforråd, uden nødvendigvis at, at have noget med, med en gruppe af deres tilhørsforhold at gøre. Altså der er tale om, om, en, øh, om, om noget, som på en eller anden måde måske kan være brugt som et bandeord, eller som et, øh, ja, et frustreret udråb, øh, uden at være, være, hvad kan man sige, specifikt adresseret mod, mod den gruppe i sig selv, men mere brugt generelt som som noget negativt. Øhm. Så, så det er jo i hvert fald, i hvert fald en, 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 en bevisbyrde, der, der ligger på, på politiets øhm, skuldre i forhold til, når de, når de skal samle øhm, efterretninger omkring, hvad er, det, hvad er det, der er sket, når de, når de spørger øhm, dem, der måske har været til stede, og været vidner til det, hvad har I, hvad har I hørt og set? Øhm, og så skal de jo på en eller anden måde kunne koble det, men altså, det kan være, at øh, ja, der er nogen der råber et øh, et, øh, et et et, skælds, skældsord, et, øh, et en nedladende betegnelse, men, men nogle gange så så øh, kan den nedladende betegnelse være være noget som, som øh, den givende person bruger øh, i negativ forstand over for, øh, over for, øh, over for alle. Øh. Øh, uden nødvendigvis at, at have, have, have tanke omkring for eksempel en særlig seksuel orientering eller, eller, eller en særlig religiøs overbevisning, eller så videre. Det, det er blevet en negativ vending, som, som, som vedkommende bruger mere generelt forstand. Øh, og, det, og det kan jo være svært. Altså, det kunne jo være, at øh, ja, jeg lige vil sige, det kunne være herværk på en, på en husmor, hvor der står øh, øh, kæmpe svin eller et eller andet, ikke? men hvornår er Hvornår, øh, ja, øh, ved man, nu filosoferer jeg bare ikke også, men, men øh, ved man, hvad, hvad, hvad bliver den bygning brugt til? Begynder man, øh, hvor, hvor, det kunne være nedladende, hvis det var, øh, hvis det var et islamist rusformfund, som hold, havde til huse der, og man begyndte at, at besøge dem med noget, der var svin, fordi man tænkte, at det synes de ikke om. Men hvornår, hvornår skal man så gå fra? Ja, fra det ord til så at koble det på, at der var en særlig intention med lige at skrive lige det ord lige på den bygning. Der skal, der skal være nogle ret tydelige øh, sammenhæng og indikationer på, at, øh, at det er lavet med, med det her særlige motiv for øje, før at, at det kan udløse øh, øh, en, en
1: strafskærmende Netop det her med, at politiet skal til stilling til, hvornår der er tale om et opråb eller en hadfuld ytring, er også noget, med har oplevet.
0: Det er jo ikke første gang, jeg oplever et overfald. Jeg er også øh, blevet genkendt på gaden, hvor der bliver råbt efter mig. Og igen, når jeg ringer til politiet for at prøve at anmelde det over telefonen, de vil gerne have min forklaring, men af en eller anden grund, så skal jeg også møde ind og det gider jeg ikke. Og selv over telefonen, når jeg giver dem min forklaring med, at der blev råbt klamme bøssepærker efter mig, så, får jeg, så, så begynder de at spørge til mit udseende. Og hvis jeg ikke har haft en t-shirt på i regnbuens farver, eller make op i ansigtet, eller en par ryg med langt hår, så får jeg samme besked, som ham politimanden sagde. Jeg er for maskulin, det er nok ikke på grund af min seksualitet. Gerningsmanden har bare brugt bøsse som et øh, skældsord. Det, det skal vi bare heller ikke acceptere. Det, det er simpelthen på tide, at vi, vi, vi sætter stolen for døren, og så slår hårdt ned på folk, der vælger at bruge bøsse som et skældsord på den måde. Og så må de, så må de blive dømt for en hate crime, om det var bevidst eller ubevidst. Det, det var det, der kom ud af munden på dem. Det var, det var, det var den vold, der ramte mig som offer i virkeligheden.
1: Sidste år registrerede politiet 569 anmeldelser om hadforbrydelser. Men kun hver fjerde anmeldelse førte til, at nogen blev sigtet for en hadforbrydelse. I tre fjerdele af anmeldelserne kom det aldrig videre fra netop at være en anmeldelse. De kriminalitetstyper, der blev rejst flest sigtelser for, er hadfulde ytringer og trusler. Når politiet så har rejst en sigtelse, så er det altså op til anklagemyndigheden at vurdere, om det kan blive til en sag. Det mente de i 120 tilfælde, at det kunne. At der var nok beviser til, at det kunne starte en retssag. Og det her tal siger altså ikke noget om, hvor mange der endte med at få en dom for en hadforbrydelse. Justitsministeriet har tal, der peger på, at mellem 5.100 og 7.500 årligt oplever at blive udsat for en hadforbrydelse med et racistisk eller religiøst motiv. Det tal ligger virkelig langt fra de 120 sager, der sidste år blev rejst af anklagemyndigheden. Og det skyldes måske, at vi har en meget snæver forståelse for, hvornår noget er motiveret af had. Ja. Det siger Nana Margrethe Krusev fra Institut for Menneskerettigheder. Det er også svært at bevise, at noget er en hadsforbrydelse. Og det, det er også lidt det med, om, altså, om
2: motivet alene skal skyldes. Et, for eksempel et racistisk motiv. Og det er lidt det, der vores anker på det her område. Det er det med, at, at det også kan være, altså, at det ikke måske behøver at være det eneste motiv, eller hele motivet, men at der også kan være et delvist motiv i forhold til en hadforbrydelse. Sådan, så der godt kan være flere
1: øh, motiver, hvor et af dem er for eksempel racistisk motiveret. Ja, for findes der nogle eksempler på øh, det med, at der måske kan være øh, noget racistisk motiv, men at det alligevel ikke er øh, en hadforbrydelse?
2: Ja, altså vi kan se for eksempel, et, øh, synes jeg er et ret godt eksempel på det, er en sag med en, en buschauffør, som, øh, som ikke stopper øh, for at tage øh, det, der så senere bliver gerningsmanden med. Øh, og det bliver gerningsmanden, den senere gerningsmanden, så er så vred over, at han følger efter bussen og kommer ind i bussen og begynder at slå på buschaufføren. Og samtidig med, han slår, øh, så bliver der så sagt nogle, nogle nedsættende ord, der går på buschaufførens race øh, og etniske oprindelse. Og der har man altså vurderet, at jamen, det... Aggressionen, altså skyldes alene, vreden skyldes alene det faktum, at du ved, han ikke blev taget, øh, bussen, altså at bussen ikke stoppede. Øh, så det var det, det hele ligesom øh, handlet om. Og der blev ikke også ligesom taget stilling til, jamen der blev sagt nogen grimme, nedsættende ord, der gik på buschaufførens, altså ofrets rette eller oprindelse. Og der kunne man måske sige, men hvorfor er det ikke også med, at der bliver sagt. Noget, nogle nedsættende ord. Hvorfor at det ikke også en del øh, af forbrydelsen,
1: og altså at udgøre et hadforbrydelseselement. element Jeg har heddet fat i chefkonsulent hos Rigsadvokaten, Pernille Østergaard, for at høre, hvordan man overhovedet kan bevise, at motivet bag en forbrydelse er had mod en bestemt gruppe.
3: Jamen, det kan man jo bevise ved, at øh, optakten, tænker jeg igen, øh, det kan være, øh, at man... Øh, man selv fortæller, at vi havde en, en, en snak inden, øh, og der var et vidne, der også hørte, at jeg blev kaldt et eller andet, der. Hvad hedder det? kan være, jeg igen racistisk motiveret, for eksempel. Øh, det kan også være, at, at offeret blev direkte spurgt, øh, er du homoseksuel, for eksempel, inden at man, man bliver ramt af et nyt neuslag, eller hvad det nu kan være. Det kan også være, øh, for eksempel. Øh, hvis gerningsmanden øh, har en t-shirt på øh, med et eller andet slogan, der henfører til en racistisk organisation. Eller hvad, altså, sådan nogle ting kan være nogle af dem, de ting, der går ind og indicerer i hvert fald, at der kan være et racistisk motiv bag. Og så i sidste ende, så bliver det jo så op til domstolen at vurdere, om det så også er det, der gør sig gældende. Og så kan man blive dømt for det. Så det er jo så vigtigt, at det kommer frem i forbindelse med straffesagen, øh, hvis man skal dømmes
1: for det. Men skal det her hadfulde motiv ligesom være udslagsgivende for den handling, der sker efterfølgende for, at man kan blive dømt for en hadforbrydelse? Altså, det der, ja, man kan sige, igen, hvis vi holder os til den
3: her voldshandling, kan man sige, så kan, du, så kan den pågældende jo blive dømt for vold i sig selv, for knyttende eller hvad det nu er. Men for at det skal karakteriseres som en hadforbrydelse, så skal jeg som anklager bevise det, at der var et hadmotiv bag denne her forbrydelse. Så det kræver jo så, at jeg har for eksempel en vidneforklaring, eller en eller anden form for dokumentation for, at der lå det her motiv bag, før at man kan karakterisere
1: det som, som en hadforbrydelse ved domstolene. Og hvad hvis man så ikke har en t-shirt på, eller der ikke er nogen vidner? Altså, så er det bare ikke en hadforbrydelse, eller hvad? Man kan jo sagtens føle sig udsat for en hadsforbrydelse, uanset
3: hvad det er, vi i sidste ende kan bevise. Men, men man kan sige, at for at nogen skal blive dømt for det, så kræver det jo, at vi har beviserne for det. Og det er jo det, som jeg bliver nødt til at forholde mig til, når jeg går ned i retten. Man sagde, det er, er beviserne, der til det. Og det er jo også det, en dommer i
1: sidste ende vil se på. Det lyder som om, det er virkelig svært at få folk dømt for hadforbrydelser. Det ved jeg ikke, om jeg kan sige sådan
3: generelt. Øh, hvad hedder det, øh, men, men det er jo klart igen, vi skal jo bevise motivet. Øh, og, og derfor er det bare rigtig vigtigt, at man netop får, får sagt til politiet fra starten af, øh, hvad hedder det, hvis man mener, at man har været udsat for en hadforbrydelse, Så politiet kan efterforske i det spor, netop med henblik på også bevissikring, når vi står nede i retten. Fordi øh, det er da klart, at, at hvis, man, hvis der har været flere, og der har overværet den her episode, er det jo super relevant at få frem, øh, hvad hedder det?
1: Ja. Uanset om det er svært at blive dømt eller ej så er der i hvert fald meget få anmeldelser om hadforbrydelser som rent faktisk ender med en retssag. Og det er altså hvis man ser bort fra det store mørketal på området. Hos Institut for menneskerettigheder mener de at vi skal være mindre snævre når det handler om motivet, altså så motivet ikke kun er rent had. Altså jeg synes
2: det er vigtigt at man er opmærksom på det der med at det ikke behøver være, altså at der godt kan være et delvis motiv, at hadforbrydelseselementet godt kan være delvist at der ikke behøver kun være et element. så altså, det virker som om, at det er svært at blive dømt for en racistisk hadforbrydelse. Og at retspraksis tyder på, at der ligesom ikke må være andre øh, motiver. Sådan så det ser ud til, at et motiv ofte overskygger for eksempel et racistisk motiv. Og det synes jeg godt, man kunne arbejde med øh, i Danmark. Og man kunne også måske skælde lidt til Storbritannien, hvor det ser ud som om, at i deres retssystem er det for eksempel tilstrækkeligt, at en gerningsmand siger noget racistisk i forbindelse med volden. Så det kunne man måske også prøve at lade sig inspirere lidt af i forhold til, øh, at vi jo i Danmark gerne vil bekæmpe øh, hadforbrydelser.
1: Kan man sige, at det ligesom tilføjer et eller andet, at personen måske ikke havde gjort det, hvis det ikke var en person med en anden hudfarve? Ja, altså det er jo selvfølgelig det, det der kan være svært at vise, og det er det, man skal kunne bevise, at, altså, at motivet også skyldes. Altså både kan
2: være have et motiv, men også have et hadforbrydelsesmotiv. Og det er jo, altså vi vil jo som samfund gerne være. Altså, bekæmpe hadforbrydelser. Og vi vil også gerne sende et signal om, at, at vi ikke ønsker hadforbrydelser i Danmark. Og derfor så er det også vigtigt, at det er også et signal, som vi sender gennem vores rets, altså væsen, retssystem i strafferetten, og siger, at når vi har sager, så går vi også ind der og, øhm, og med til at sige, at det her det ønsker vi ikke i Danmark.
1: Du har lyttet til Had 3, det svære bevis. Det her var tredje afsnit i Feateds podcast serie om hadforbrydelser. Mit navn er Agnes Vest. Tak fordi du lyttede med.